0: Miguel Guñasqui y su Post -normalidad. de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura 89.77. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Post -normalidad. Última semana de este ciclo, de este ciclo de la Post 2023. Volveremos, ¿eh? Volveremos. <coughs> Bien. Hoy tuvimos una manifestación de la CGT, escaramuzas, tensiones, golpes. No mucho más que eso, pero eso ocurrió sobre todo en la calle de Talcahuano. Yo estoy de acuerdo con impedir los cortes, no se deben cortar las calles. No me gusta que le peguen a nadie, no me gusta que le peguen a los periodistas y no es corporativo, les, les, les quiero explicar esto, le pegaron a algunos periodistas, compañeros, les quiero explicar la tarea del periodismo, porque yo sé que hay parte de la sociedad que está enojada con el periodismo también, yo cubrí innumerables marchas de estos, y vos quedás en el medio entre la violencia de los manifestantes muchas veces, y la policía, que hoy le pegó un palazo a un chico de TN, creo que le digo uno de La Nación Más, creo que le digo uno de Telefe, no estoy de acuerdo. Hay no, 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 gente que está trabajando, no sé si la sociedad comprende que vos tenés que comunicar lo que ocurre en una marcha. Y eso es un trabajo de riesgo. Y esa hostilidad frente a personas que están trabajando, yo no la encuentro no, no, no en ningún tipo de sentido. Comprendo las reacciones defensivas frente a ataques. Le tiran cascotazo de 5 kilos a la policía y bueno, probablemente seguramente van a reaccionar. <coughs> a la inversa. Cuidado con la lógica de la represión. No hay que cortar calles, correcto. Cuidado, porque la, la lógica de la represión tiende a espiralizarse. Pero bueno, eh, en líneas generales, digamos más allá de eso, eh, el operativo ahí está diciendo Bullrich funciona o Franco, Emanuel Bordón. Hola, Miguel. Nadie debería enojarse con los medios. No cae bien con... Eh, no cae bien con, con... Pero que digan que, que, lo, que les dé la, lo que les dé la gana. Espero que todos los periodistas estén bien, vengan de donde vengan, Gracias. Sí, y, y además específicamente esto de ligarla por ir a cubrir una manifestación. A mí me pasó innumerable cantidad de veces. Y vos, la verdad, estás trabajando ahí. No, ni siquiera los cronistas, si ustedes ven hoy ¿no? a un chico Alan de TN, ni, ni siquiera está esbozando una mirada política sobre el tema, ni está calificando, ni nada, está contando. Ahí vienen por Talcahuano, pasan por corriente ¡bom! Palazo. ¿viste? Bueno, de todas maneras, Cerros, gracias, buenas tardes, profe, y agrega Cerros, la excusa de la CGT de por qué no marchó en el otro gobierno es una vergüenza. por supuesto Por supuesto. Evidentemente, algo se tocó ahora eh, en los intereses de la eh, Confederación General del Trabajo, que así se llama Esa corporación que tiene divisiones internas eh, Y salieron a la calle, no salieron antes a protestar por nada Está Varadelo hoy también Pero y, y, eh, no tiene no, no hay excusa para evidenciar eh, cómo se afirma, lo como afirma cerró es, es una vergüenza Esa vergüenza No hay excusa no Le tocó las cajas, dice Iván Y los curros de los sindicalistas ¿no? Evidentemente, es obvio Como dice el, el Gabriel Alfredo Ferreira Es obvio Buenas tardes, dice Germán y Buenas tardes eh, ¿Cuál fue la excusa, profe? Y, y Yo escuché a uno que dijo qué Mirá yo lo miré con toda atención, ni te voy a ser sincero, no, no me acuerdo cuál fue la, la excusa, que van a vender el país, que yo qué sé. No me acuerdo porque era completamente insustancial. Gracias por todo, profe, lo mejor de Nebra, bueno. Eh, no, eh, eh, Asus Pentium 4, muchas gracias. Eh. No, Nebra es todo, es todo un espacio <coughs> ultra ultradinámico, es espectacular, y, y, y por eso... Pasé acá un año espectacular y me quedan estos, estos días y volveremos. Facundo Schiafino, hola. Y después tenemos el envío de una ley ómnibus, así denominada, desde el Ejecutivo al Congreso de 664 artículos. Es muy difícil eh, opinar sobre eso porque son 664 artículos. Entonces hay que, como sean, si yo no, no estoy en condiciones de analizar <coughs> pormenorizadamente, desde luego, el, la ley, sí, evidentemente el espíritu. Gracias, Javi Coding Train, muy innovador, profesor, sumándose a Neurosis. Sí, a mí toda la, 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 la novedad de los nuevos medios me, me atrae enormemente. Sergio Vargas, buenas tardes, profesor. Eh, yo vivo en Estados Unidos. Y lo escucho siempre. ¿Me podría explicar la hipocresía de la CGT? No la puedo entender. mira Sergio, la CGT, eh, desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, es una corporación que dejó de defender a quienes en su momento defendió, que es el proletariado industrial. La, la Confederación General de los Trabajadores defendía a los obreros y básicamente se, se constituye con Perón, ¿no? Subordinándose a Perón, pero en general tenía un sentido de ser cuando había un proletariado industrial, es decir, cuando había fábricas produciendo, estaban sindicalizadas, ese proletariado industrial prácticamente se destruyó, y hoy estoy generalizando, porque no todos son iguales, en general se defienden a sí mismos sus lugartenientes, sus, sus capitanes, sus generales que están al, al comando de esa confederación desde hace décadas y décadas y décadas ¿no? eh, <coughs> Andrés Giaco, buscando la noticia del chico de TN vio que le pegaron manifestantes a un periodista de La Nación Más la gente de hecho es peor, inclusive casi lo linchan claro, es decir, los manifestaron a uno de La Nación Más a uno de Telefe también la ligó pero, pero escúchame, ¿qué es esa hostilidad? tienen derecho a manifestar, eso está bien, nos guste la, la excusa o no nos guste, pero, ojo, y la policía también le, le, le pegó. Eh, cuidado, prudencia, ¿no? El, ese, la SH o la profe la ven, ven que se les acaba el curro y que si esto funciona no vuelve. Y evidentemente, qué bueno que ya les queda, dice Alberto Alaria, qué bueno que ya les queda poco de todo ese curro evidentemente, salieron a los 16 días de un gobierno, a los 16 días de un gobierno, y, y miren, yo les quiero decir una cosa, quiero que quede esto claro, yo no estoy dando carta blanca a mi ley, yo, como él dice, soy bilardista, vamos a ver los resultados, pero está claro que a los 16 días... Salir ya a manifestarse cuando recién entró una ley al Congreso. Andrés Giaco dice: Ellos creen que el relato lo armaron los medios, creen que mi ley los puso ahí, por favor, hace ocho años, mi ley de la batalla cultural. Esto no es de ahora. Mirá, los yo, hablemos de los periodistas. El cronista de Tene, miren, yo en, trabajo en el grupo Clarín voy bastante habitualmente a Atene. yo no, no lo conozco, a, Alan se llamaba es muy grande entonces este, esto es una falta mía ¿eh? me pareció que estaba haciendo, yo estaba mirando un trabajo perfecto Alan, trabajo perfecto de descripción bon palazo de la policía al otro, la gente bueno, la gente también atacaba a Alan al de la nación, la gente quiero decir, los manifestantes los enardecidos contra los Chicos, porque en general las manifestaciones van los pibes, porque tienen que poder correr, que, hay una, no, no cualquiera puede ni sabe cubrir una manifestación, eh, en medio de una hostilidad generalizada y son trabajadores. Ahora, más allá de hecho, más allá de eso, ¿no? eh, como dice Nacho De Witt en el streaming, fue un clima tremendo, era una minoría muy revoltosa. En cambio, y no K2, veo medio mal, recortar derechos laborales con indemnización, cómo no sancionar al empleador en negro, etcétera, no son válidos. Me parece que vos interpretás que este nuevo espíritu que, se, que ingresa ahora a través del DNU y de las leyes al Congreso recortan derechos laborales. Eh, yo no lo sé, lo, lo que sé, no lo sé, creo que hay que discutirlo y hay que leer muy bien eh, cada artículo, porque en general es, es tal el, la magnitud, la dimensión de lo enviado al, al Congreso que es difícil dar una opinión precisa. De todas maneras, eh, lo que uno puede decir es es que con los regímenes actuales las PYMES no contratan a nadie. Porque el costo laboral y la industria de los juicios laborales es tremenda. Y la verdad es que es tremenda. ¿no? Eh, como no sancionar al empleador en negro, etcétera, no son válidas? Bueno, hay, hay que ver todo ese asunto. Acá la mitad de la economía está en negro. ¿no? Tiago, sin sacrificio no hay éxito, por lo que porque lo que queremos, todo fácil, intent, instantáneo, hay que recuperar la economía, es priori, prioritario, dice. Agustín Ingrati, no quieren que les toquen los kioscos. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, un abrazo grande, un abrazo. Franco M. Villamayer, profe, ¿esta ley ómnibus debe cerrarse durante las extraordinarias o puede extenderse? Yo creo que debería resolverse en extraordinarias, pero tengo la impresión por... por por experiencia de que va a continuar la discusión, aunque hay una gran reconfiguración de los esquemas políticos. Uno de los puntos muy interesantes que se envía en esta ley ómnibus es el que afirma que están subrepresentadas algunas provincias en diputados y sobre representadas otras. Y acá yo veo imparcialidad. Porque, claro, los diputados, que son 257, son, tiene, esa cantidad responde al censo de 1980. A los habitantes de la Argentina de 1980. Y un censo el año pasado, ¿no? últimamente Cambió. Entonces, perdería diputados, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Yo ahí veo una imparcialidad. Pues la ciudad de Buenos Aires tiende más bien a... Eh, elegir candidatos cercanos a estos que están en el gobierno ahora de un modo o de otro y ganaría eh, diputados, por ejemplo la provincia de Buenos Aires porque claro, cambió demográficamente perdería diputados Santa Cruz hay que analizar provincia por provincia perdería un par de diputados Formosa claro, porque hay una reconfiguración demográfica y hay que ver ahí yo veo una trifulca eh, muy profunda Digamos entre en, en, en diputados Viviana González No podés emplear por los altos costos Pero por supuesto Por supuesto por, Porque No necesaria Digamos Cuáles son los derechos del que no tiene trabajo Y quiere trabajar Y no va a ser contratado Puesto que el empleador le tiene terror Al juicio Me contaban Ayer, yo no soy empresario, ¿eh? al contrario, soy un asalariado. Eh, me contaba ayer este, alguien que sí lo es, que contrata por el verano un contrato de cuatro meses a una persona, al mes deja de venir, aduciendo que tenía un problema en una uni y algo por el estilo, me lo contaba un amigo que, con quien hago gimnasia, y él... El costo de despedir a esa persona que dejó de ir, que fue un mes y estaba contratado por cuatro meses, era superior al costo que hubiera tenido de, qué yo, de dos años de trabajo. Entonces, ahí hay algo que, que es muy irregular, y vos decís, bueno, yo no contrato a nadie. Ludex Gundir. Hola, profe, ¿puede explicar la derogación de la ley de protección de la actividad librera? Gracias. Eh, mira, si Con sinceridad, eh, no lo puedo explicar porque, por supuesto, no tuve tiempo de leer punto por punto cada cuestión. Lo que digo es que el espíritu general, puedo hablar en general, para ser sincero puedo hablar en general. Si eh, Leí algún artículo y de otros no, no, no pude. Estoy en eso. Lo que sí digo es que hay una cantidad de subsidios que estamos pagando todos nosotros que deben ser analizado punto por punto. No. Por una uña, dice Cerros, a la miércoles, alérgico al sudor esa persona. Sí, así fue por una uña, tenía un problema de una uña, el tipo dejó de ir. Eran cuatro meses. ¿Qué pasa? Si a vos te contratan por cuatro meses y cumplís, y laburás, y te mostrás innovador y tenés ideas, es probable que te vuelvan a contratar. Ahora, si vos al mes dejás de ir y por ahí ganás el juicio, seguramente hasta ahora con la legislación actual la ganás, pues también es difícil que te vuelvan a tomar porque estás buscando la manera, no quiero generalizar, ¿eh? porque la mayor parte de la gente quiere trabajar, Está buscando la manera de cobrar sin laburar, o sea, meter un juicio. Eh... Miren, yo tengo. Yo soy un asalariado, excepto con los seminarios que doy, que son privados. ¿No? Por supuesto, yo facturo a cada persona que seminario de filosofía, filosofiauy.com. La cantidad de. tributaciones, impuestos y circunstancias que uno tiene. Es un seminario, un tipo que da filosofía por Zoom. Y me invocaron, te invocan una cantidad de. De, para mi juicio ¿no? de exacciones que me pregunto, che, ¿por qué sigo haciendo esto? yo? Bueno, olvidamos lo, lo de cada uno pero está, algo está cambiando pero yo no sé cómo termina el Apache 12 sobre, dice en el streaming sobre la constitución nacional que va en contra de que el ejecutivo por DNU reformule leyes de índole tributaria, puede ser que muchos puntos rocen la ilegalidad, creo que todo va a ser discutido pero entiendo que en el DNU, lo, lo, lo global, no toca lo que la Constitución prohíbe tocar por DNU. ¿eh? Creo que está bastante estudiado. Daría la impresión de que el DNU se va a marchar. Porque salió una cautelar, fue rechazada porque como empieza a funcionar el DNU el viernes, hasta que no rija no se puede poner una cautelar y el lunes comienza la feria. van pensando, Flor Drago, muy buenas tardes profe. ¿cómo está? ¿La semana que viene nos abandona? Sí, sí, pero pero como digo, volveremos. Sergio Varga, Vargas, ojalá siga el año que viene este, esta oportunidad de preguntar y que alguien nos pueda contestar para los que vivimos en el exterior, es buenísimo que cuando uno se va de la Argentina se va triste. ¿Dónde vivís, Sergio? Si, si podés, con, eh, contanos. Rodolfo de Moreno. Hola, profe, ¿no debería ajustarse eh, las indemnizaciones a las empresas grandes y pequeñas de acuerdo a la capacidad de cada una para costear los gastos de desempleo de una persona? Y algo hay que hacer con eso. Y yo lo digo desde el lugar del asalariado. ¿eh? Yo es que transparento mi situación. Yo soy un tipo que vive de sus sueldos diversos como toda persona en la Argentina con un solo laburo no alcanza, los hago con gusto, pero los digo de ese lugar, pero algo hay que hacer con eso. Cruz, Dami, va a seguir el año que viene haciendo postnormalidad, profe, estoy en mano de tronco, en quien confío plenamente, plenamente, así que nos vamos a ver el año que viene. Ariel Rodríguez, hola profe, yo todavía lo que no entiendo eh, es que si ingresan grandes empresas al país El laburo va a abundar y creo que eso apunta a facilitar que las empresas se interesen por nuestro país Bueno, veremos, ¿no? Veremos porque para que, eh, ojalá, ojalá, yo creo que si vienen grandes empresas aumenta el trabajo eh, Pero van a esperar a que haya seguridad jurídica Un poquito más van a esperar Sergio Vargas, en Salt Lake City, Utah, tengo una compañía de paisajismo propia, y mía y de mi hermano, dice Sergio Vargas, que vive allí en Salt Lake City, de tal manera que salimos adelante, fue trabajando y trabajando, no hay otra forma para poder salir adelante. Te felicito, Sergio, te felicito, no conozco Utah, eh, pero, pero sí, Estados Unidos bastante, y bueno, entiendo que coincido profundamente con lo que decís, trabajar y trabajar. Bueno, gracias, Santi Sala, de continuar de tu programa, buenísimo. Vida de Mar, yo lamento la partida, espero que vuelva pronto la posnormalidad negra. Vida de Mar, ahí tuvimos un intercambio, Tien, tiene una empresa que te lleva por los mares. Eh, yo, genial, la, la oferta. síganlo, eh, búsquenlo en, en Instagram, es excelente esto de Vida de Mar. Eduardo Bonilla, eh, Vera Tudela. Solo de 31 empresas estatales, hay 31 empresas estatales y probablemente la mayoría sean ineficientes. Eh, golpe de suerte asegura que se viene Moreno presidente, pero que no, porque es, es, un, es un tipo que desde que borró la cifra del INDEC que está en adelante, no. la verdad que espero que no y no, no lo creo tampoco. ¿Qué programa va a ser de 19 a 21? Eso es en otra emisora, Flor, después todavía es sorpresa, pero ya, ya se va a difundir, ya, ya empieza prontamente. Eh, Javi con Coding Trading. Eh, ¿Cuánto pueden tardar en volver a empresas que ya estuvieron en Argentina y se fueron? No lo sé, van a esperar, van a esperar. Vinco Tomás Anzulovich Greco afirma que Moreno es un facho y no lo digo como chicana. Eh. Claro, como dice Sergio Barja, moreno el que dijo que se puede robar con modales, con código, dijo, con código pueden robar. Bueno, por favor. Eh, bueno, sigue la discusión sobre Moreno. Bueno, creo que tenemos un problema muy grande de falta de mano de obra capacitada. Eh para el otro día escuché que durante el gobierno de Macri las inversiones no llegaron por la inestabilidad jurídica del país. Le dijeron a Macri que venían durante su segundo mandato, nunca llegó. Raban Miguel, ojo con el efecto de contra, eh, de contra. Mi ley hace un mal gobierno y la gente vota lo contrario, así que tranquilamente puede tener a Moreno o oh, a Graboide Presidente. Todo puede ser, todo puede ser. Eh, pero espero que no Adam lleva ¿por qué no mar, no, mar, no marcharán los violentos en Moscú, Terán, La Habana y otros lugares similares? mirá, porque los matan no que te cort, que te ponen un cordón policial para que no cortes la calle yo conozco Rusia es un sistema Es, es impre... ojo, tienen enorme poder ¿eh? no hay que suponer que ya perdieron eh, en Terán, te pones mal el velo, sos mujer y te liquidan. ¿No? En La Habana hay marchas de desesperación. Las damas de blanco te llevan preso 30 años. ¿No? Eh, son sistemas realmente autocráticos. Sí, estuve en Rusia, Flor, estuve en Rusia. Y no hace mucho, ¿eh? poco antes de la pandemia... Estuve en Moscú y en San Petersburgo. Fui a cubrir, fui con un grupo de periodistas, eh, a cubrir, el, entre otras cosas, el foro de San Petersburgo. Así se llama, que es como el Davos del otro lado. Eh, ahora, Putin no solamente invadió siniestramente un país que es democrático ahora, que es Ucrania, sino que a su principal opositor, Alexei Navalny, lo envenenó muy común, habían liquidado allá a la periodista opositora Elena Poniatowska y muchos otros, pero Navalny un tipo importante, un opositor muy relevante, lo envenenó, milagrosamente se salvó Navalny y con un coraje de acero volvió a Moscú, porque él estaba viajando al exterior cuando lo envenenaron, volvió, está preso, hacía 20 días que no había ninguna prueba de vida de Navalny, está hace años ya preso. Y ahora apareció en una cárcel del Ártico de máxima seguridad. Eso es Putin, ¿eh? Eso es Putin. Eh, fue antes de la guerra de Ucrania, efectivamente. Navalny sí, antes de la guerra de Ucrania, como eh, nos aclara Flor, Flor Drago, ¿no? Eh, Gabriel Repnik, estoy ilusionado con el futuro del país. Rapnik. Eh, seguimos trabajando y vamos para adelante. Bueno. Igualmente, sí, Heráclito de 9 a 12, lees acá lo de Twitch o es mejor si me voy para YouTube? No, leo, leo las dos, tengo las dos pantallas adelante, eh, así que escriban donde quieran. En, en, entra mucho por YouTube, ah, y le, sí les pido likes, es, es bueno para Neura eso. Eh, Sí, hay una nueva opositora, es periodista efectivamente, como recuerdas, estás informada, Flor, con, con lo que ocurre en Rusia. Veremos, veremos, eh, eh, Ucrania atacó un, una nave poderosa enviada por Putin y la destruyó. La guerra no era tan fácil como Putin pensaba. Pero cuando, uno, cuando yo visité Rusia, miren, les cuento, no sé, cuando yo visité me di cuenta, tengo una conversación con alguien, me pasó lo mismo en Turquía, en otra, en otra misión periodística, las mismas palabras. En Moscú, en una cena, con gente muy amable, ¿eh? saquemos a la gente, la gente y los gobiernos son otra cosa, pero hay un tipo... Yo le digo que me parecía que era oficialista de Putin, y le digo, mire, encarcelaron a 40 periodistas en los últimos dos meses. Y el tipo me dijo, ¿terroristas? No, periodistas le digo, no, terroristas me dijo. No se habla más. En Estambul, con otro grupo de periodistas, todavía hemos hecho un periplo por Medio Oriente de Israel, y de ahí fuimos a Turquía, le dijimos, los, los periodistas que estábamos, al vicecanciller turco en ese momento que, que estaba a cargo de la cancillería, que para nosotros lo ocurrido con Armenia había sido un genocidio. Fue bastante duro todo. Y también le dijimos que habían encarcelado a tales periodistas en la cancillería en Estambul. ¿eh? Estambul el... La capital institucional de Turquía es Ankara, que también conozco, pero pues yo había ido ya en otro viaje periodístico, académico con la Universidad de Michigan, pero con este canciller nos encontramos en, en Estambul y dijimos period periodistas encarcelados y el tipo me dijo lo mismo que el ruso, terroristas. No, periodistas. No, terroristas, y me acuerdo en inglés, ¿no? Y el tipo dijo, fea, fea es. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para nosotros son terroristas. Enough, suficiente, dijo el tipo. Eh... Flor el problema es en Rusia no se puede difamar al gobierno. No solo no se lo puede difamar, no se lo puede criticar. Y todo comentario negativo es considerado como tal. Eh, Celso Genaro Castellano, el tráfico de órganos en Rusia. Yo estuve también, mira, eh, Celso, yo no sabía eso. Pero se comenta de todo. Carlos Ramírez, profe, si fracasa el plan de mi Dios no lo quiera, dice, ¿cuál será el futuro de los streamers, youtubers, periodistas que lo apoyaron? Mira, la Argentina es un país peligroso, Carlos. Que lo apoyaron o que no lo apoyaron. Si fracasa el plan de mi ley, que puede suceder, ¿eh? ojo, eh. Es más, te digo, si no arregla la inflación en cuatro o cinco meses, un país en hiperinflación, cualquier cosa, es un volcán. Eh, puede suceder que, que esto salga mal y muy mal, y ahí estamos todos en peligro, porque esta es como la última, ¿no? Él eh, asume esta, este modus operandi de todo nada, ¿no? como que va por todo, va adelante. ¿no? Sven Channel dice, Massa ya los hubiese puesto preso, lo intentó hasta perdiendo. Bueno, Massa era bastante duro, mucho más de lo que se mostró en campaña. Eh, Leandro Pratarrusia tiene bien claro que hay periodistas que solo difunden el miedo y lo saben porque es lo que ellos vienen haciendo con los medios en Estados Unidos y otros países. Bueno, Putin intrusó, digamos, las redes en Estados Unidos, estuvo muy cerca de, de Trump, ahí. Sergio Vargas, ¿usted conoce a mi ley? Me dice, profe, ¿usted conoce a mi ley? Sí. Brevemente, en programa, saliendo de Neura, tengo un trato muy cordial. Esto no significa que yo le dé carta blanca a nadie, muy cordial, muy afectivo, conmigo en las brevísimas oportunidades o algún mensaje que cruzamos. Es lo que puedo decir. Es lo que puedo decir. Muy cordial, ¿no? Muy. Eh, punto. Después, y yo creo que él estaría de acuerdo con esto, mediremos por resultados. mediremos por resultados. Vilardo, viste. Pero Vilardo sin trampa. A mí, Vilardo, yo soy Vilardista, pero no me gustaban las trampas. ¿No? Que le puso agua envenenada, ¿cómo se llamaba el brasileño? No, no, a mí no eso no me gusta. Pero. Rabanastras tras Miguel sigo a Montenegro, es decir, a Max Montenegro, y comentó que tienen que bajar la inflación hasta marzo, no será así, el dólar volvería a disparar, si tenían que devorar de nuevo. Por eso. No hay mucho tiempo. Eh, Eduardo Gutiérrez, llamada. un periodista fue asesinado en el interior del Consulado de Arabia Saudita, por supuesto, en, en Estambul en 2018. Fue asesinado, fue descuartizado. El tipo entró, era crítico del príncipe este, Salman no sé cuánto, entró a la embajada, fíjate lo que hicieron. Eh, adentro lo mataron, entró a hacer un trámite. Lo mataron, lo descuartizaron y para confundir a las cámaras de seguridad salió otro vestido con la ropa del tipo. Pero se dieron cuenta que ese otro no era el quien había entrado, lo habían matado ya, porque no se habían cambiado las zapatillas. Jorge, José, eh, Eduardo Gutiérrez, profe, ¿usted cree que en un año estaremos mejor? Quiero creer, no lo puedo, yo en la Argentina no lo, no... No, no no puedo profetizar nada. Gracias, sé que 22 siempre lee y contesta siempre. Sí, se me, ojo, se me pueden pasar, hay mensajes que no van entrando no y algunos no los veo. Agustín, eh, Branco era, tenés razón, del del bidón. Claro, a mí no me gusta, el brasileño blanco, bueno, le, le, le pusieron ribotril, un tranquilizante. Eso hizo Bilardo a mí, yo eso no, no... Sí, es un juego, se juega en buena ley, sin trampa. Bien, dice Leandro Prata, en Argentina seguro se lo llevaron preso. Profe, la Argentina es una tragedia griega, dice Daniel Pedicini. Mira, es o es un mito griego, es Sísifo. ¿No? Es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo vuelve sobre sí misma y sobre sus antiguos traumas y viejos traumas, hay que ver si se rompe el ciclo sísífico de la Argentina, el mito de Sísifo. Eh, hay que ver, veremos, es, es un intento de transformación muy grande, que re, repito, no sé si... Si sí, sí es así, si es una tragedia griega, dice Flor ¿quién es el héroe? Y veremos el final. La historia de las tragedias se eh, revela sobre el final, ¿no? Y a veces el héroe trágico es el que padece la tragedia, ¿no? Veremos. Una pregunta, W. ¿Cómo se puede instalar la cultura de la confianza en el futuro? Roberto Eterno. Es una buena pregunta, ¿no? Eh, hay que cambiar mucho porque te lo voy a decir, te lo voy a contar de, de este modo. Yo tenía un amigo, un conocido mejor dicho, uno que trabajaba en, la, en algún canal de TV conmigo, que tenía una camioneta toda rota, toda oxidada, no tenía un solo papel, no había pagado una sola patente, eh, no tenía seguro. No, y venía de lejos, me acuerdo, a laburar. Y yo le decía, loco, ¿pero dónde te para la policía? Sí, me paran. A veces. ¿Y, ¿Y como Y arreglo, nunca me pasó nada. Y yo tenía todos los papeles en orden. Y más de una vez me dijeron, el guiño derecho no anda, la multa es tanto. Y yo, ¿cómo puede ser? Entonces, vos construís... Confianza en la medida en que si no haces ves que, que, el que al que no hace trampa le va bien. En cambio, cuando vos ves que al que hace, que al que hace trampa le va bien, no, no hay ley. Eso es anarquía, no en el sentido de Rothbard, anarcocapitalismo, eso es anarquía, no hay ley. Ahí es muy difícil construir confianza. Yo estoy de acuerdo con eso dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Todos Aristóteles ahora dice. Humans eh, Multimarca, Jorge Ayala. Somos muy tolerantes con la corrupción en la Argentina y lo hemos sido. ¿no? Pareciera que hay un cansancio, pareciera que hay un cansancio con la corrupción. Tenemos algún video de, la, de las marchas de hoy, alguna. Una, vamos a ver eso. ¿no? ¿Es la ley de la jungla? Dice Fd Daniel. Martín Berra, la confianza se genera con reputación... ...y crear una reputación lleva tiempo... ...más cuando venís haciendo todo lo contrario. Bueno. Laudelina, profe, si pensamos que podemos, podemos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ahí tenemos la marcha hoy de la CGT. Ojo, mucha gente. No... Ven ahí, eh. Ojo, mucha gente, eh. Esto es la plaza que está frente al Colón, ¿no es cierto? Ante Tribunales y el Colón. No vayamos a creer que esto es un camino fácil... Entonces, la CGT y el peronismo enfrente Y el kirchnerismo que está en re, estaría en retirada Pero que se mueve Mucha gente quizá no tanta Pero Pero en G, más bien mucha Bueno, los cantos, la, están reclamando el paro. Están reclamando un paro. O sea, un gobierno tiene 16 días y ya le están, le, le están clava, queriendo clavar un paro. Cortando la calle. Jorge Allá la dice: de haber unos 25.000 personas. No es poco, ¿eh? Bueno, la JP, yo te lo escuché de chico tantas veces. Traverso, eh, Traverso dice, profe, un presidente electo decide bombardear una plaza llena de civiles al primer día. Hay que darle tiempo, a ver... No, no, no entiendo bien la pregunta, lo que sí sé es que lo que bombardeó la plaza fue la, la plaza de Perón en el 55, fue la marina con gente manifestando y eso es un horror argentino, eso es un horror argentino, pero eso fue en 1955. Jorge allá la cita pues, siempre genialmente a Borges que dice el peronismo tiene todo el pasado por delante, que es que genial Borges. Qué soberbios que son, dice, sé que 22 en el streaming. No, panceto, bala, no, 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 no. No, orden y persuasión sí. Orden y persuasión sí. No, no, Tranquilo porque eso nadie se tiene que morir. Cantan por los desaparecidos, dice Colín, se ve que estamos en la fiesta por la ensalada de frutas. Cabe decir, acá desaparecieron 8.900 personas, es un horror. ¿Pero qué tiene que ver este gobierno con eso? ¿Qué, ¿Qué le están imputando a los 15 días? José Crespo. Es peligroso hablar de bala, dice Guzmán Multimarca. Claro, no, cuidado con eso. Eh, José Crespo. Es triste ver cómo el pueblo argentino no se da cuenta al abismo que se dirige. Eh, se lo repetí a mi familia en Venezuela y no lo creyeron hasta que perdimos el país ¿Sos venezolano, José. Eh... Roberto eterno ¿qué opina, señor Viñez, que las protestas se irán diluyendo mientras la guita no les llegue y, y se les acabe? Esa pregunta me, me interpela mucho. Yo lo que creo es que con 50% de pobreza la protesta va a continuar aunque le saques la caja a los que la movilizan. Porque hay una crisis social muy importante y no hay 50% de pobreza sin protesta social de una manera o de otra fíjate que van 10 días y ya hubo 3 pero no lo sé Ángel Correa dice va a ser peor Viviana González la gran pregunta es de dónde piensa esta gente que sale la plata ¿no? Matías Quevedo mete otro tema, no entiendo por qué no deroga la ley del aborto ese es un tema muy profundo después claro tenemos pocos días para hablarlo pero es bien complejo. No creo que no creo que sea el momento y creo que hay que pensar muy bien ese tema. Muy bien, porque es bastante profundo. ¿no? Y complicado y delicado. Eh, ¿Profe, vio lo de dejar entrar a tropas extranjeras? No, no sé. Eh, lo peligroso es decir que fueron 8.000 negando las cifras de desaparecidos argentinos. Me imagino que pensaría este señor... Si yo digo qué pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, no, fueron 8.900, es el, lo dijo Graciela Fernández Mejide, yo, yo fui muy cercano muy cercano a Ernesto Sábato, que se fue el presidente de la CONADEP, y, lo, y los desaparecidos constatados fueron 8.900, pueden haber sido más, algunos más, pero no está constatado, lo que afirmaron Fernández Mejide y, y, y los demás, y muchos más, es que el número de 30.000 fue introducido como un símbolo para lograr eh, la que internacionalmente se considera que eso fue un genocidio, Bueno, pero fueron y, y, y no niego que, que haya tenido valor simbólico ni, ni cuestiono a los que dicen 30.000 como símbolo, pero lo constatado este, son esos ¿no? 8.900. Ya es una, suficiente, no para es un horror. 8.900 personas desaparecidas, arrojadas al río, torturadas, mujeres violadas, es un horror. Lo demás es una cifra simbólica. Eh, La Braña también lo dijo, claro que fue uno de los que fueron 8.900, fue para acordar más del Estado. Eh, sí, fue, fue un acuerdo para hacer un, un número. Eh, no, yo no estoy de acuerdo, formen un partido y ganen las elecciones, porque, claro, ah no, pará, claro. No, no. Eh, la mayoría no tiene derecho absoluto. Profe, ¿qué opina del sistema de circunscripción uninominal reemplazando el sistema de representación proporcional para la elección de diputados que propone la ley? Pienso bien. Heráclito 8 del 12. Pienso que hay que cambiar el régimen electoral. A priori. Tengo, ojo, tengo que leer bien todos los artículos. A priori pienso bien. No, Elegís eh, terminar con la lista sábanas. Eh, creo que también sí. ...se propone terminar con las pasos, Bueno. ...el régimen electoral es un problema en la Argentina... ¿no? ...así como la ley de lemas y todo eso... ...leonardo Guzmán... ...muchas leyes y poco tiempo para discutirlos... ...bueno, pero hay necesidad y urgencia... ...la hay o no la hay... ...porque muchos constitucionalistas... ...que yo lo respeto ¿eh? y con muchos tengo buena, muy buena relación... ...afirmaron que... ...no se cumplen las condiciones de necesidad... ...y urgencia... Y yo desde afuera del constitucionalismo manifiesto mi ignorancia al respecto, ya lo he dicho esto varias veces, digo, para mí la situación es urgente y es necesaria una modificación profunda. Pero les dejo a los constitucionalistas la palabra, ¿no es cierto? Jorge Ayala, ¿y de los desaparecidos en democracia vamos a hablar algún día? A ver, de los desaparecidos en pandemia, Jorge, eh, Florencia Magalí Morales, lo seguí muy de cerca, porque yo sigo muy de cerca el tema de San Luis, salió en pandemia, en Santa Rosa del Conlara, en San Luis, en bicicleta, compraron un sándwich para su hijo, la metieron en una comisaría, al otro día apareció muerta, y un muchacho llamado Espinosa, que lo desaparecieron, así fue, en Santiago del Estero, apareció tirado en un, un abismo en Catamarca, eh, y tantos otros casos. El caso de Solange Muse que pedía por. no, no son desaparecidos, son, eh, son de todo. Son asesinados, son, eh, también desaparecidos, son. Ahora, y los muertos por la, el garantismo y la inseguridad, Facundo Astudillo Castro también desapareció en pandemia, tenés razón. Eh, hola Miguel, si uno de cada diez personas es indigente, dice Lorenzo Acosta. Y seis de cada diez chicos si es pobre, la urgencia sea constitucionalista o no. El problema es si va, si va a funcionar el plan o no. Pero claro, si seis de cada diez chicos es pobre, estamos en una situación de necesidad y urgencia. Ahora, si va a funcionar o no, lo veremos con el tiempo. Hugo Alberto Coria pregunta, ¿por qué niegan el pasado a los peronistas y más los kirchneristas? Muertos por asaltos, dice Mary Ramos, entraderas por estupideces como celulares. Te matan por un celular. Te matan. Raban Astra, sin embargo, considera que la necesidad debería ser tratada en el Congreso de forma republicana, no de forma autoritaria por un DNU. Yo estoy de acuerdo. Lo que sucede es que tampoco es, digamos así, consistente con el deber constitucional, la demora en la resolución de... de Cuestiones que requieren eh, de formas expeditivas por parte de los parlamentarios. Porque se estira y no se resuelve. Es decir, es, es necesaria una eficiencia de parte del sistema parlamentario. Que es el corazón de la democracia. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando al, al Jorge Ayala y al Alberto decían que ojalá Luciani no haga lo mismo que Nisma? Sí, me acuerdo. Al fiscal Luciani que que investigaba Cristina, sé que Capri 94, hiper sin guerra, tenemos el riesgo país de Ucrania, ¿dónde viven estos constitucionalistas? Bueno, pero escuchemos a los constitucionalistas, ¿no? Pero eso para mí es urgente todo esto. Heráclito 9 del 12, me parece que se está subestimando lo mal que estamos. Cuando baje la espuma electoral en marzo abril, Vamos a darnos cuenta de que los problemas eran gigantes. Sí, son gigantes, es una catástrofe. Sé que... Eh, Capitán 94. No se cumple, hiper sin guerra. ¿Dónde viven? Sé que 22. Todo esto que estamos viviendo para mí es necesario. Para, pasa que es todo un cambio cultural. Sé que 22 saltan cuando les conviene a los constitucionalistas. Bueno, críticas. Debates. Los debates son positivos. En la medida en que sean... Civilizados. Claudio Osorio, para mí el Congreso debía ser reducido a la mitad, bueno, y el Senado uno por provincia, no, no pero eso obedece a unas ecuaciones demográficas, matemáticas, no, 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 no es, para mí esto o aquello. No, 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 no es caprichoso la constitución del Congreso de la Nación. CUS eh, 9, ¿qué urgencia hay con atentar con el sueldo a la gente, militar el hambre, atentar contra universidades? El, me parece que CUS 9 eh, considera que esto es lo que está ocurriendo a partir del gobierno de Miley. Esto no es ir contra la casta, asegura, esto es atentar a la república. Bueno, son posiciones que están, que están saliendo a, a la luz en este volcán que es la Argentina. Ricardo Gauna, nuestro parlamento no puede ser eficiente porque hay gran cantidad de legisladores que le falta preparación o entraron en las listas sábanas. Inge, el populismo se termina cuando el que recibe un subsidio no pueda votar. Eso ocurre en los países nórdicos. ¿no? Si recibís un dinero subsidiado por el gobierno, tú no votas. Efectivamente, es así. Bueno, Claudio Soria dice, en situaciones jodidas, eh, soluciones jodidas veremos. Vamos a leer el poema. Ser o estar. Estar. La posnormalidad. Todas las voces en Neura, ¿eh? primero quiero decir esto, enseguida leemos el poema y Ale Fantino va a hablar con Juan Grabois. Todas las voces, todas. Serás amor, es el poema de Pedro Salinas, gran poeta español. ¿Serás amor? ¿Un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides, entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima. Es en la resistencia a separarse, en donde se le siente desnudo, altísimo, temblando, y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales. Es de antes, de después. Si se estrechan las manos y se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Miércoles postnormal con Miguel Buñasque.